0: Velkommen, 3M-pråten, Stian Stinaldo her. I dag har jeg så heldig fått besøk i stua i gjennom Zoomen av en veldig trivelig kar. Hvem er jeg så heldig å få lov å prate med?
1: Ja, hei så på deg, Sand. Dette er Peter, Peter Valderhaug.
0: Ja, og Peter, hvis man tar vekk den... Eh, kärnan av tre eh gem vi bor i kroppen, eh jorden och tankarna våra. Vem är Peter då? Om vi tar bort vecka det hjälpa det, om du tar bort kroppen och jordkloden ja. eh och bara sitta igen med tankarna og Peter, vem är Peter då?
1: Oj, för det är en fråga. Det det är en spännande da må svaret på det være en er det lov å være så cheesy at jeg sier force for good?
0: Ja, 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 ja.
1: Absolutt. Ja, nei, det Peter er vel en som en, som en empatisk type som har en, en lidenskap for å hjelpe folk til å leve et meningsfullt liv som de er stolt av.
0: Ja, så jeg er utrolig glad for og samtidig fascinert over hver dag er så heldig for å våkne ha et liv for det er så veldig mange som ikke får lov til det og det er jo også derfor jeg putter veldig mye eh, kraftige ord og uttrykk på ting som folk tar sånn for gitt eh, nevneverdig det at ikke vi ikke har krig i Norge, det at vi har mat og det at vi har muligheter har du noen sånne gode tips og triks som, som kan være veldig enkle men implementere for at folk skal ha litt greier i disse korona, covid og valgtider? Ja, jeg uh, har et
1: uh, en liten sånn saying uh, som handler om uh, uh, å fokusere på prosess eller å fokusere på resultat. Og uh, jeg jobber jo som mentaltrener og, og har en del ø, klienter både innenfor idrett og med noen selv ledelse. Og helt, helt vanlige mennesker som bare har lyst til å gjøre noen noe fete greier med livet sitt. Um, og da snakker vi ofte om forskjell mellom ø, prosessfokus og resultatfokus. Og, og oppe i en sånn tid vi er i nå med coronavirus, og ø, jeg, jeg ler litt når jeg sier det, for jeg synes det er så sjukt presidentval går åt muligt så så tror jag det är väldigt många som fokuserar onödigt mycket på resultaten. Och då är det gärna mangel på resultater och frånvaro av de tingen som vi trodde var vanligt. Ehm um, så glömmer man att fokusera på pr processen som vart enkelt mänske är upp i. Um, det går han har levt ganska fett liv samtidig som det är samhällsnedstängning och sånting. Men vis man sammanligner processen vi må leve i karantene med prosessen vi må leve i i en i en, i en livssituasjon som er helt annledes så vil man oppleve gap mellom de to resultatene og og det vil være et problem.
0: Ja, absolutt. Ehm um, nå man står det litt stille hvilken titel den lydboga har, men jeg hører en lydbok akkurat når via har Audible, som forklarer å gå litt i dybden på viktigheten i å bygge seg opp gode vane og rutine i og med at vi er vane og rutinemenneske. Og en av de gode tingene jeg hørte fra et kapittel i går var jo at veldig mange tror at practice makes champion, men det er jo faktisk ikke helt sant. Etter grunnigere forskning så blir man mer enig at god trening Gjør en god eh, champion Altså man, man må trene riktig Og det tenker jeg som Som jeg sier Jeg har jobbet med store deler Av, av dette og forrige år Med meg selv i forhold til mine Tankemønstre Fordi at når, hvis det kommer in en negativ tanke I hodet mitt så automatisk ser jeg Rundt meg hva er tre ting jeg kan ta Automatisk utrolig stor Takknemlighetsfølelse for at jeg i det hele tatt har Eh, og akkurat nå så er det sånn at ja, har en datamaskin jeg har en mikrofon, en telefon jeg kan snakke her men først og fremst er det, det at jeg har livet mitt eh, og jeg har meningen mine og jeg prøver etter beste evne å formulere meg positivt alltid
1: mm. det er en fantastisk egenskap det er, det er en egenskap som jeg tror veldig mange, veldig mange mennesker har latt godt å, å lære litt mer om er det den Atomic Habits du hører på nå, eller?
0: Nei, den er jeg med. James Clare. Ja. Den er kjempegod. Uh, men uh, det, dette er en... Uh, hva er den hette for nå? Det kan vi finne ut. Uh, den går i dybden på... Uh, The Craving Mind av Judson Brewer From cigarettes to smartphone to love Why we get hooked and how we can break bad habits Spennende. Nå har, en,
1: nå har jeg en ubrukt kredit på, på Audible og leter etter neste bok, så kanskje det blir da. <laughs> ja, ja, ja.
0: ja. Når, jeg, når jeg sier når jeg sier hvordan er du blitt så fysisk sterk, Peter, hva sier du da?
1: Uh, tenker du sånn rent sånn, sånn guns? <laughs>
0: Eller tenker
1: du uh, brains og guns?
0: Ja, nei, altså, jeg pleier ofte å resonere meg til å si at fysisk styrke er hvordan du beveger deg fysiske i ditt fysiske legeme. Psykisk styrke er hvordan du håndterer tankene dine og ting som er rundt ja. deg sosialt, er hvordan du håndterer det å være med andre. Ja, det er en
1: fin, fin skille. Da opererer vi med det. Jeg tror at mye av min fysiske styrke kommer fra alt det har vært ganske tom kar så att jag alltid drassa runt på mig og har vært eh nästan lite manisk upptatt av att jag har lust till att fortsätt klara och och bevega kroppen min smidigt. Um, så det är väl det är väl det. Eh uh, tog jag nog blodprov en gång och har lite högre testosteronnivå än det som er inom sett. Så det kan ju det kan jo hende at jeg er med på, det enda det är mer på det alltså.
0: Ja, absolutt. Og jeg tenker jo, hvordan er det da blitt så sterk mentalt, eller hva var det som gikk det til å ville gå in på NLP og coaching, Stien?
1: Ja. Vil du ha den ekte, ufiltrerte samheten bak deg, eller?
0: Ja, det står du jo helt fritt til å velge selv, eller? I
1: 2013 så ble jeg utsatt for elefik jag vill låva till och blev blindvåld på på gatan. Ehm um, då kom uh, tre tre karer och knuste ett par flaskor i hu mitt och slog mig jämnt att det gånger i ansiktet. Um, helt oprovocerat. Uh, ehm um, Eh uh, så jag eh jag var chockad av den karln och så är men jag på sjukhuset om måste bli sydd samman. Um, det fick väl visst inte några var i men bank i bordet för det. Eh det, det som det som da i ble et sånt, et sånt, kall det som där skedde blev ett sånt ett sånt en realitetsbrytande upplevelse eller någon verklighetsbrytande fördi jeg har levt i den illusionen om at når jag först ringer hjälp så får jag hjälp av politi när jag behöver det. eller jag får hjälp av andra samhällsfunktioner när jag behöver det. Jeg har egentlig aldri trengt som sånn ordentlig før, før da, men da jeg da blodig och forslått på politistasjonen, och så har jeg lyst til å overfall, så ble jeg sendt på dør och sa vi har ikke ressurser til å ta inn på anmeldelsene. Uh, Bli litt perpleks, uh, drar hjem, uh, rimelig kraftig hjernelystelse, så jeg får ikke sove så veldig mye de neste dagene, uh, kommer tillbaka dagen etter til politistasjonen, forstøker å det enda en gang, blir nok en gang sent på dörr og uh, med samme begrunnelse har jeg ikke ressurser til å ta imot anmeldelsene i dag jeg kommer tilbake tredje gangen og da er det den bekjent mig som står i receptionen nede på Oslo, uh, Oslo politidistrikt der um, um, og da ser jeg her ja, Peter, hva har skjedd med deg? Uh, kom bak her du, så skal jeg ta imot anmeldelsene um, saken ble selvfølgelig henlagt selv om de hadde overvåkningsfider og sånne ting og det som da skjedde, det ble en sånn her, en sånn twist i, i hodet mitt på att ok, hva er det jeg egentlig kan forvente av det runt meg? Hva er det jeg må ta ansvar for selv? Um, og da startet, jeg, jeg har jo alltid, så lenge jeg kan huske, vært nysgjerrig og interessert i psykologi, men akkurat da så startade det et sånn skifte i mitt liv, hvor jeg var nødt til å utforske ting litt dypere. Så året etter um, tok jag mitt første NLP-kurs, och blir mött med av en av eller en NLP-tränare som säger sån, ja, du vet det Peter, en vär handling har en positiv intention. Och jag är så, sånn, vad 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 du snakker om, det är ju inte något positivt som blowoffat. Och bara det var inte det jag sa. En vär handling har en positiv intention. Och jag säger, ja, men vad i all världen är som er positivt med det er tre dyd som lapper till mig med två Carlsberg-flaskor liksom? Det är ju inte positivt med. Det. Nei, det kan du sitte her og vente, og så kan du sitte og reflektere rundt det. Så går vi andre og spiser lunsj. Så de andre gikk og spiste lunsj. De kom tilbake, og jeg sitter her og bare sånn, hva faen, det er positivt med... Mm. Han sa intensjon. Så det handler om dem. Hvorfor har de lyst til å angripe meg? Jo, det ligger lite i ordets betydning. Lyst. Og hvis man har lyst til noe, så är den positiva intentionen. Så den historien eh, som jag hade börjat att lage i mitt eget huvud om varför detta här skedde och jag tänkte att jag var ett offer og allt möjligt sånt ting så klarade jag på ett eller annat märkligt mode och så snud den historien till att tänka att jag var huvudpersonen i deres eget lystbetonade äventyr på att de tre gärningsmännen var ute på 17 maj mitt på mitt på dagen och hade lust till att gå och så skade någon. Och så sådde ju ut mig och så tänkte jag, yes, Han här, han här är en fet utmanande grej för oss." Så fra och har fortalt mig själv en historia om att, "Åh oh, nej, oh, det var och polisen sviktade bla bla bla." Så 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 vrei jeg det om till att vara sån där, mm, "Det är jag. Altså, de, de, det var mig, det var jag som valde på. Det är ganska fett." Och jag sto på beina, de fick mig inte i backen när liksom jag började att omprogrammera historien, men Och så märker jag att kroppsspråket mitt ändrade sig, hela intern dialogen ändrade sig. Den den den, den bynande som jeg kände på Tør jeg törja egentligen vara ute nå, törja vara på aket brygge och sånting, den bara försvann. Och så bara ändra hele hela verklighetsuppfattningen sig. Och och det var verkligen sån det började så professionellt at jag skönt att det är mer eh øh, det är mer inflytelse av dessa historier vi berättar för oss själva enn det vi kanske tror og sånn og så har det bare gått slag i slag derfra kjørte videre på ja, NLP practitioner NLP master practitioner, NLP coach trodde statene, NLP trener begynte å utdanne folk innenfor NLP tok en mastergrad i organisasjonspsykologi og bare er helt oppslukt av de historiene vi forteller oss selv
0: Ja, jeg vil bare si hjertelig tusen takk det var fantastisk godt svar og en veldig eh, ikke nødvendigvis lysbetont, men en godt betont eh, historie om, om hvordan den reisen automatisk fikk lyst til å fra egen historie hvor jeg reflekterte tilbake når jeg var litt eh, yngre og eh, jeg hadde da mest sannsynlig gått rundt og slengt litt med leppa og en eller annen person som ikke var så veldig godt likt her jeg bor. Og plutselig så en fredagskveld så satt jeg på en benk der og ble slått ned bagen ifra. Og, og jeg husker kom in en 2 tre slag eller noe i baghodet, og så snur mig meg rundt så kjenner jeg jo de som slår meg. Og bare liksom, her hvorfor slår dere med? Og så, ja, der hadde de fått i oppdrag å slå meg ned, eller et eller annet så. <laughs> det er, Men det er veldig spennende det du sier i forhold til Det så kraftig hvordan man selv velger å fortelle eh, skripte sin egen historie Til seg selv når man snakker Det er jo en av de tingene jeg har mer og mer fascinert av Jo mer bøg jeg leser, blant annet når, Du har sikkert lest han, Mark Manson, Den edle kunstner i F Yes. som er en fantastisk bok i forhold til som jeg synes gir en veldig godt innblikk i hvordan man kan forholde sig til flere mennesker men man må alligevel forholde sig til seg selv og hvordan sine tankemønstre og hvordan man engasjerer de før man kan engasjere sig ublant andre mennesker
1: mm. Ja, det er litt av det Det er sånn at for eksempel ta sosial angst uh, som et uh, tema jeg kjenner godt det og hvis man jeg, jeg... Jeg våger jo påstå, nå skal jeg slenge ut det ganske brutale påstående, men jeg tror jo at hvis personer som opplever i varierende grad social angst hadde evnen til å bare fly opp over seg selv, også, se alle de tingene som de sier til seg selv eh, mer eller mindre ubevisst for det er ikke alltid du har kontroll på det du sier det er ikke alltid du får det med deg men du mater en eller annen story in i hudet hele tiden og jeg er rimelig overbevist eh, om at angst er et resultat resultat og prosess er et resultat av den prosessen eh, som minner deg selv på alle tingene du kan være usikker på som minner deg selv på svakheter, minner deg selv på uh, uh, allt som, som, som du føler deg mindre verdt av. Og så går det i en sånn konstant lup, som bare luper om og om og om igjen. Og vipps, så får du et resultat som, uh, som, som, som
0: du tolker til å bli angst. Jeg helt enig dette, for etterfor. Jeg tenker jo at... Det som spiller veldig godt inn der, er jo det at det er, øh, uansett hvor problemer dine er, så er konseptet det samme. Det er enten fornektelse eller offermentalitet. Så kan det gå til at det et par andre punkter som spiller inn, men de kan jo utvides så mangt. Jeg pratet faktisk senest i går med en person som sliter litt med Eh, angst og depresjon og, og slite i, i det jeg vil kalle dårlige tankemønstre. Og, og, eh, jeg prøvde å få høre med meg personen om, om hva eh, personen likte å gjøre, og, og hva eh, personen kunne se frem til og, og ville gjøre. Og der var det veldig mye sånne ting fremover om at eh, en form for etat eller en form for organisasjon skulle hjelpe han gjennom et løp så sa jeg, men du skal huske på at veldig mange mennesker rundt i nærme sirkel enten de en tilhøring av din familie eller vennekrets har ofte stor ønske om å være der for det og hjelpe det så hvis du har noen sånne personer så det kan det, ikke alltid, men det kan være lurt å snakke og finne en person du treffer en god tone med jeg, jeg sa det til denne personen at jeg selv sleit veldig med å obne med for familie og foreldre og, og sånn men jeg fant noen venner og, og også coach som, som var villige til å høre på med ifra, fra mitt perspektiv og det tenker jeg er veldig viktig, for jeg er helt enig med deg at jeg skulle ønske at alle de som sliter med angst og depresjon fikk mulighet til å komme ut av seg selv og se sig selv på avstand og se hva, hva det egentlig holder de tilbake fra.
1: Og så man vill bara for bara vara det för då kan det hända sen det sitter någon och hör på detta som tänker ja så ångsten min är bara tankarna mina det ja mhm det är det inte. Ja så få frem at ehm uh, förhållandet mellan process resultat. Alltså ångsten är ett resultat och den, den er är absolut reell. Den sätter den sätter folk. Uh, den, uh, den kan føles vanvittigt överveldande för jävlig av mangel på något bättre ord och det er det er helt rejält. Fokuset vårt här nu är ju mer att så bara synliggöra vad processen på väg til det resultatet. Vad är det som vad det första som skedde? Vad är det första steget i det som 5 år senare blev en ångstdiagnos? Eh uh, för tror jag tror det är det vi, tror det är vi måste det är det vi måste bearbeta. Det blir ju som liksom att sätta plåster på et blödande sår. Det fortsätter att blöda, ikvant det stoppar ikke. Eh uh, och man fortsätter att prate dritt till sig själv eller fortsätter att ha en negativ dialog um, så, så spiller det ikke noen roll, hvor mye antidepressiva du tar den, den, den her prosessen der hele tiden, den fortsetter og, og, og det vil bare det vil bare bli verre, tror jeg
0: ja, og jeg setter veldig stor pris på at du sier det, Peter, for det er en god uh, tilbakeball til meg for at den, jeg, jeg poengterer bare hva jeg selv har vært gjennom av tankemønstre og hvordan den reflekterer rundt det, og det er klart det at uh, når, når man ser på jeg tenker i hvert fall at når man ser på våre tre hjem, som er tankene våre, kroppen vår og jorda vår, så er jo en av de tingene jeg ofte liker å si, er at verden går bedre og bedre. Vi aldrig aldri hatt bedre, men vi har aldrig hatt så mye informasjon rett i fingrene, så raskt, så mye som vi har nå i dag. Så det er jo klart at med den stadig, raskere verden og raskere fear of missing out og social media outlets alt det der. Hvordan ser du på de eh, psykiske påkjenningene Corona og covid har på, på Norge som et samfunn?
1: Mm. Jeg tror det er viktig. Jeg tror vi må dele korona og covid opp i to to deler. Du har den ene delen som er den faktiske sykdommen och hvordan den påvirker mennesker. Det er den ene delen. Um, og den andre delen er informasjonen vi mottar om covid og korona. Uh, og det är den andre delen som jag har lyst til å si om først. För vi det er, så, det er helt riktig som du ser att vi blir fora med vanvittig mye informasjon. Og, um, og da tror jeg det er viktig det er klar over at um, nettsider som Dagbladet, VG, um, det, de er en bedrift. De, de, er, de er eiet av et aksjeselskap. Og det aksjeselskapet har aksjonærer. Og de aksjonærene forventer return on invest, og de forventer at investeringen sin skal gi avkastning. Derfor er nettsider som VG og Dagbladet, Aftenposten, som er kontrollert av et aksjeselskap, de er avhengig av å generere klikk. For å generere klikk, så er det en, en nøye psykologisk gjennomtenkt prosess bak hva skal overskriftene våre være, Vad selger, selger positive nyheter, eller säljer angstinduserende nyheter om vad kanske vi går glipp av nå. Det är det siste som säljer mest. Det är det siste som skaper mest klick och därför är det den typen informationen som eh, eh som hedder att framstilla nyheter eh presenterar. da då vi tillbaka till den första biten igen. Eh, den första delen av corona, den själve sjukdomen. Um, som svært mange mennesker får, som uh, noen mennesker får svært alvorlige komplikasjoner å følge fra, og som den største andelen av mennesker ikke nødvendigvis får så mye komplikasjoner å følge av. Men når vi kombinerer disse to, så, så, så blir Medienorge en slags kall en angstinduserende kanal uh, for og uh, 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 hva skjer nå? Hallo! Og så går du inn og klikker. Og så tror jeg at vi blir mer stresset og mer slitne av alt rundt, og ikke nødvendigvis sykdommen i sig selv.
0: Ja jeg. Eh, ja, jeg synes det var veldig godt svar, Petter. Jeg synes at, eh, jeg, jeg tenker jo kanskje at et av de, eneste tilskudd av informasjon på det du sa jeg hadde lyst til å si der, var egentlig det at jeg skulle ønske folk ble mer kildekritiske, uansett ja. hvor de leste og uansett hva de hørte eller hvem de fikk informasjonen fra, om det er med, om det er det om det er andre, gjerne sjekke det opp, eh, om det er VG, Dagbladet Nettavisen, Reset, det kan ikke noe å si hvor det er, sjekke det opp, opp mot noen andre, synes ja. jeg altså, kildekritikk er mangelvare føler jeg mm. Um, og nå kommer
1: jeg etter før vi går videre til dette først kan jeg ikke bare legge til en ting på det, det første her mm. uh, for jeg, jeg tror det, hvis jeg skal komme med ett tips til alle mennesker i denne perioden her nå uh, så er det i tillegg til det å være kildekritisk um, ta kontroll på din egen informasjonsprosessering bestemme deg for hvem er jeg nå, altså ikke jeg, men du hvem er du nå og vad har du lyst til å utsette deg for av information? Hvordan ønsker du å programmere deg selv videre? Vil du programmere deg selv in i masse frykt? Ja, da kan du godt fortsette å lese masse med det. Hvis du vil programmere deg selv, eller forme deg selv til å tenke litt annerledes, så utsett dig for andre informasjonskilder. Det er det det handler om. Så vær kritisk på hvilken information du utsetter dig selv for.
0: Hjertelig takk. Fantastisk tilskudd. Nå kommer et av de mest... Gøye spørsmålene jeg har Hva er meningen med livet?
1: Det er, det er bra du har Sånne lette spørsmål <laughs> um, Meningen med livet um, Da jeg var litt yngre Så pleide jeg se si at meningen med livet uh, Var å være tro Mot seg selv um, Og jeg kjenner vel at det er, det er fortsatt En sånn liten ledestjerne for mig. Uh, og det å være tro mot sig selv, det betyr jo at altså, jeg tror jo at alle mennesker har en sånn dyp, liten, indre stemme som forteller om det du gjør nå er bra for deg, eller tippet for deg. Det, det, det tror jeg. Og så altså, kanskje jo, jo, jo mer bevisst på det du er, jo, jo tydeligere blir den stemmen. Så hvis du da er i tråd med den lille godfølelsen på at ok, dette her er good shit. Uh, så, så tror jeg du er med på å altså, skape en purpose jeg, jeg tror ikke det eksisterer noen sånn ekstern mening med livet um, det tror jeg ikke du gjør men jeg tror vi er utstyrt med, um, med evne til å skape mening um, ja, vi er, utstyrt, vi er utstyrt med evne til å skape mening det er jo gjerne det som skiller oss fra, fra dyr <går> og <går> Så, så det å være tro mot den evnen det, det, det tenker jeg blir meningen med livet
0: Ja, jeg, jeg synes det var en, et fantastisk svar jeg tror kanskje at det egentlig ikke det bare finnes ett svar på akkurat det spørsmålet, jeg tror det finnes mange svar, og jeg tror det er jo litt av derfor at når du sier det jeg har lest og hørt som kalles den lille stemmen inni hodet så tenker jeg at jeg, jeg tror kanskje litt av meningen med livet er å finne balansen mellom det gode og det onde i seg selv, og finne en god eh, dialog med sine egne, med sine egne vane og mønstre og rutine og tanke, som gjør at den kan bli den beste versionen av seg selv for seg selv og sin omkrets. Ja, er... eh, og hva er ditt første minne i livet?
1: Ehm um, mitt första minne i livet.
0: Ehm um, Ja, jag är måsom är positivt som eh uh. <laughs> uh, si
1: uh, det. det dyker upp eh med massa bilder i huvud med nu, men det um, et av de første minnene, det er hmm.
0: Kanskje det er en sånn leke med ball, eller?
1: Ja, kanskje, kanskje det er det. Jeg, jeg er ikke helt sikker. Jeg har en del minner fra barnehagen, hvor jeg drev og klatret i trær og, og, og sånne ting. Så det er vel nede i 2-3 års alderen. Ah, god stemning uh, Så so, so jeg tror ikke det, Jeg tror ikke jeg husker noe tidligere det.
0: <laughs> Nei, men, men, det, men det er ganske interessant uh, Synes jeg Fordi at det er Det er veldig variabelt Hva folk husker tilbake uh, Og det er veldig variabelt Hva folk har lyst til å huske tilbake uh, En person som står med veldig nært Har sagt at Noen gang så er det sånn at uh, Han ønsker bare å putte det som et postkort og poste det og sende det vekk. Og så har jeg jo prøvd etter beste evnen å forklare at du kan godt putte et postkort og sende det vekk hvis det er noen tanker, eller følelser eller erfaringer du har hatt i livet, men det lagres i kroppen in. enten du vil eller ei. Det vet nok du bedre med, meg, men jeg ser bare på eget liv og egne erfaringer og ting jeg har gått gjennom at hvis ikke jeg får bearbeider det og, og får det ut av kroppen tankene mine og kroppen min generelt så lagres det og det setter sig som en knute og låser meg fast men så er, jo, så er det jo derfor jeg ofte liker å si at vi er alle like men vi reagerer eller ofte gjør ting litt forskjellig og så med det som mener jeg jo at vi har på sett og vist den samme fysiologiske altså lege med kropp men fungerer jo forskjellig og noen har jo til og med eh, blitt jeg, jeg velger å kalle og sette det i bås jeg eh, vet ikke om det er nødvendigvis er så veldig positivt lade egentlig men noen har blitt, blitt merket med noe jeg har jo selv sagt tidligere at jeg har blitt merket både ADHD, bipolar, Asperger's PTSD og brandskade så jeg har jo på, på sett og vis fått en hel sånn stempel opp igjennom og jeg tror jo at veldig mange mennesker sliter litt med å se seg selv i speilet uten stempelet. Har du mm. fått ett sånt et stempel, og kan du relatere det til hvordan, hva det vil si for syken hvis du får et, ja, nå er du ADHD, her er du det stempelet, liksom?
1: Ja, jeg fikk en, jeg fikk en ADHD til økene hos deg selv, jeg er i voksen alder. Og og da ble jeg liksom sittende og tenke, eh, for hva, hva er den stereotypiske ADHD-karen? Eh, og det er jo utagerende, voldsom, sint, vanskelig å kontrollere temperamentet sitt, konsentrasjonsproblemer Og jeg er sånn, har jeg det? Og så begynte jeg å stille spørsmål, den historien som jeg hadde fortalt meg selv da, i 26 år um, Og... Plutselig er sånn, ja, det sånn at det her det stemmer jo ikke, det, det, det er, er rart, um, så, så det er jo min, min opplevelse med det, heldigvis så hadde jeg, da jeg fikk den diagnosen så hade jeg fått, uh, da hadde jeg jobbet så mye med, med psyken og, og psykologi generelt, på at så for mig så satte det, det var ikke noen endringer i historien min det var en del sånne forklaringer på ok, det er kanskje derfor jeg reagerer sånn i de situasjonene. Det er fett, da kan jeg gjøre med det. Men uh, Mens for mange andre uh, og, og sånn generelt så tror jeg at uh, de menneskene som... For her er det forskjellen da. Jeg opplevde jo aldri noen utfordringer. Noen sånne konkrete, adferdsmessige problemer før jeg fikk den diagnosen. For mig så ble det bare sånn ok, make sense, make sense essa trea av människor där som upplever en del sån där, okej, okay, varför gör jag sån? Varför är det okej? Okay? Och så har det massa obesvarade frågor på biodset. När de då får en diagnos så tror jag det kan bli en sån ren merkelapp eller en label et eller en sån Så blir sån, åh oh ja, där sån jag är. Och så lyfter man liksom eh sin upp till identitetsnivå och så får man, får man en förklaring på eh, en del av den osäkerheten man har haft den av uppväxten Baksiden med en sånn forklaring, er jo at man gjerne bruker det som en krykke. Og når jeg har klienter, og vi snakker om identitet, og vi snakker om diagnoser, labels og sånne ting, så, sy så synes jeg det er litt artig, for det, for, for det er de som... Jeg opplever, det blir en generalisering her, men det må vi gjøre for vi har ikke 100 år å snakke om dette her, men jeg opplever at de som har en diagnose, er samtidig de, mennes de, de samme menneskene som, som forsvarer den diagnosen med hud og hår, altså. Det er, hvis jeg har klient som, som forteller meg at jeg har angst, jeg er en person med angst, for eksempel, bruker du det som et eksempel nå, og så kommer jeg med någon innspill på hvordan tänker fremover, nei, det kan jeg ikke gjøre, det jeg har angst, jeg vet du. Så, ja, det sier du som en sånn super triviell setning. Du, jeg kan ikke sette meg mål fremover, for da blir jeg så nervøs jeg så jeg har angst, jeg vet du. Det må jeg huske. Ja, stemmer. Det, det 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 må jeg huske. Eh, okei. Okay. jeg har også hatt klienter som har hatt sånn ME, kronisk utmattelsessyndrom. Og så har jeg vært sånn, ja, hvordan skal vi tenke fremover? Nei, jeg kan ikke tenke fremover, for da blir jeg så sliten. Og da er sånn, okei. Okay, du sier det til meg. Hva er det du sier til deg selv da? Hvor er det den, den interne dialogen den starter? Når er det du minner deg selv på at du blir så sliten? Når er det du minner deg selv på att du skal trigge din egen angst? Når er det? Hvor i denne prosessen er det vi må ta tak for att starte å endre interne dialogen din sånn resultatet blir anledes? Og når en du får en label, en diagnose, en merkelapp så blir det en forklarende, en oppklarende funktion i livet ditt som som, som, det, som som blir en trygghet, og når du da ska gå i terapi eller et eller annet sånt for å prøve å bli kvittet så er det sånn, det er ikke bare å bli kvittet, da må du først gå gjennom et par andre steg så du må først tørre å gi slipp på den diagnosen, og så må du tørre å omfavne usikkerheten som det medfører sig. og så kan du begynne på den der helbredende reisen som du bruker til jorda men jeg opplever at det er for mye fokus på å bare prøve å fikse resultat uten å jobbe med processen bak, og det tror jeg sånne diagnoser och labels er med på å gjøre oss. Jag tror ju att folk med det vi kaller ADHD i dag, jeg tror jo personlig at det var de samme personene som for 10 000 år siden løp først i flokken, hade extra ekstra mye boost, fant byttedyr som resten av egerne skulle holde på med, det er den historien jeg forteller meg selv. Og derfor kan jeg bruke det som en positiv ressurs. Det er å tenke at det er, ikke, det er ikke sånn at man skal være utagerende. Man ligger bak en utagerende stil, jo kanskje masse energi, og masse good times, og så burde du tvunget inn i et visst system for å på sånn eller sånn eller sånn. Det er ikke så rart at det blir utagerende etter slett. Det er ikke så rart at resultatet er Eh, noe som er litt mindre hensiktsmessig For en A4-situasjon Hvis du har lyst til å være ute og løpe Og jakte by sånn, Så er, passer det, så er
0: det jævlig dårlig å sitte og lese Ibsen
1: <laughs> <Det er.
0: laughs> Ja, nei Jeg synes det var helt fantastisk svar, Peter Jeg tenker jo å, å koble den litt inn I det som eh, Jeg har eh, Overhørt noen liksom sagt, ah, så, uh, Han der Stian Stinello Så mye energi, han liksom all over the place sånn der, Men jeg tenker Viktigheten i eh, meditasjon, i i mitt eget liv, ser jeg som enormt viktig, både for å få kontroll på mine egne tankemønstre, mine egne dager og mine rutiner og vane. Ta, kan du fortelle litt, jeg elsker det sitatet du selv har lagt på eh, i forhold til meditasjon og bevegelse. For jeg tenker veldig mange mennesker, ja men jeg har prøvd det, jeg sitter stille og klar, jeg bare må tanke Så tenker jeg, ja, men du vet at det finns walking meditation, du vet at det finns treningsmeditasjon, det finns så mye form for meditation. Og, og av alt du på sett og vis sa fra labels, så tenker jeg jo at det får en label er for noen en slags ekstra ring på en komfortzonboble som gjør at, åh, nå kan jeg fått det enda mer komfortabelt, for nå har jeg fått den diagnosen og det trykket, så jeg tenker jo viktigheten i å ikke la noe stempel, eller en diagnose, eller en utredning, bli for mye påvirket av det selv har vel gjerne hvordan du mediterer eller trener og sånn um, ja
1: jeg eh, vis man ska säga si så att träning och meditation bygger upp en slags ro, trygghet och och centrering runt sig själv. Um, så vill jag väl säga si att um, fysisk och psykisk avbalansering av genom centreringstekniker um, som du som individ föredrar för dig själv. Um, det kan gott henne att det er jo bare en vill påstand igjen men jeg kan godt hende at personer som, som får en label en diagnose, en merkelapp um, prioriterer den och bruker den diagnosen som en forklaring på hvorfor de ikke nødvendigvis trenger å gjøre disse uh, mentale og fysiske sentreringsteknikkene uh, da da tror jag- jo at hvis man som en relativt velsentrert person som har brukt mye tid på å trene brukt mye tid på å reflektere hvem er jeg, vad står jeg for jeg tror det er mye enklere så dele med en diagnos eller label hvis du føler det er ganske grei skuring på vem du er men vis ditt indre er et komplett kaos, da og uh, det er ikke sikkert du vet at det er et komplett chaos uh, uh, da vil nok den diagnosen uh, bli en slags jeg har lyst til å si krykke men, jeg, men, men samtidig så er det jo ikke en krykke men, men det blir en såpass sterk identitetsforklarer uh, som, 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 som begrenser en del av de tingene som du føler at uh, du kan gjøre selv for jeg har jo dette, jeg har jo X, jeg har jo Y, så det betyr at jeg ikke kan. Og så bruker man det som forklarende, slags begrensende historie for sitt eget potensiale.
0: Helt enig, Peter. Jeg tror jeg ville lagt her og sagt, jeg ville kanskje kalt ekstra bagage unødvendig bagasje. Hvordan da, tenker du? Nei, som en extra ryggsekk eller en ekstra vekt. Å, å dra seg med seg rundt på uh, hvis en lar uh, labelet eller uh, indikationer, av det en har gått gjennom eller diagnosen den har eller uh, hvis den lar det prege sig for mye så blir det som ekstra vekt å dra seg rundt på hvis den ikke ja, sånn. finner sin eget identitet
1: Ja, hvis man lar den sig seg for mye, ja. hvis man bruker den som en forklaring for uh, all, alle, alt det man ikke ikke har hatt lyst til å gjøre, og så tenker man, ah, da trenger jeg ikke gjøre det på grunn av det. Uh, og så, så tror jeg det også er viktig å, å understreke det att for veldig mange så kan en diagnos være, uh, uh, være akkurat det de trenger for å klare å få mer ut av potensialet sitt. Fordi for noen som opplever seg utenfor normalen, eller opplever att- uh, det ikke helt passer inn eller et eller annet sånt og så plutselig så kanskje de får en aspergersdiagnose eller noe et eller annet sånt uh, og så er det sånn, åja, oh this makes sense mm. og så plutselig så bare faller alle puslespillbrikkene på plass og så klarer de da derfra på grund av diagnosen så klarer de å bygge opp et liv som de er drivfornøyde med for da vet de hvilke snarverd de skal ta de vet hvilke omverder de ikke kan ta og så videre og så videre så jeg tror det finnes uh, både og uh, så, så jeg, jeg tror det finns positive ting, uh, positive elementer med diagnoser og merkelapper også. Um, men jeg, jeg er ikke så veldig fan av at... Det, altså, jo, jo mer jeg, jeg opplever jo, og det kan gå til ennå at forskningen ikke er enig med her, og statistikken ikke er enig med, men jeg bare opplever at det er flere og flere og flere som får ADHD-diagnoser. At uh, liksom, det, det bare... Det bare det er sånn ekstreme mengder med mennesker som får ADHD-diagnoser nå i voksen alder, i yngre alder og alt mulig sånt um, og jeg skulle, jeg skulle likt også sett om det, om det ble færre uh, om det ble mindre diagnoser hvis man brukte mer tid på å sig seg selv oppi dette kaoset av informasjon for det er jo ikke noe om at det utsettes for mer informasjon nå enn menneskeheten noen gang har gjort genom gjennom he altså hele menneskets opprinnelse så jeg kan få mer informasjon på en time enn mennesker på 1700-tallet fikk på flere måneder og det er ganske sykt, ja, år altså, det, det, det sier litt om uh, det, ja, det sier litt om hvor viktig det er at vi også tar oss pusteromm i hverdagen, og kan det hende at fravær av pusteromm equals så mye stress, så mye ubenyttet energi at det se alltså tror man att man har fått en ADHD-diagnos för exempel eller tror då då ut da har glömt ordet men då då man en adferd som passer in i den boxen som heter ADHD och vips så får man mediciner och vips så tar man brodden av en del av de känslorna man trenger för att skapa driv framöver who knows
0: eh ja vad sys där eller vad sys där är där ja, um, og jeg er helt enig der Peter, jeg synes jo at for å forekoble det inn i det verste og beste øyeblikket i ditt liv
1: Oi, Det verste det beste øyeblikket i mitt liv
0: Ja, jeg regner med det nødvendigvis det å bli slått av flaske ved et av de beste Det kan komme kanskje an på hvordan du har etterfortelt historien til deg selv
1: Man skulle tro at det å få skjått flasker ikke var et av de beste. For det var også et av de verste. Den fortvilelsen jeg følte på da politiet, politiet sendte meg hjem for andre gang, og kunne ikke ta imot anmeldelsen min. Den fortvilelsen, og det, og det at jeg følte at jeg var helt alene, Um, og jeg, altså jeg, jeg hadde jo folk runt mig. men det er jo sånn at selv om jeg har opplevd altså individet Peter Valderøg hadde opplevd et kjempetraume og, og, og på grunn av det så, så opplevde jeg at, at livet mitt står stille og det betyr ju ikke at foreldrene mine sitt liv må stå stille at vennene mine sitt liv må stå stille at samfunnet står stille for det bevegde sig bare videre det. Og jeg sitt, satt hjemme og hade vondt i hodet, Donald Kool i panna, gjerneystelse, litt sånn fine, fine sting här og der. Og jeg satt bare, ja, men hvorfor, hvorfor er det ingen som bryr sig Husker jeg at jeg ropt ut. Og så sa jeg men, men de brydde seg jo. Eh, men de brydde sig i sitt tempo. Hvis du skjønner på det, for jeg følte jo at eh, det var det sykeste som noen gang hade skjedd mig. meg. Eh, og så er det jo sånn, når jeg ser på det i rett prospekt. så de følelsene som jeg hadde, det er jo ingen andre som er rundt meg som kan sette sig in i akkurat de samme følelsene. De får jo andre følelser. For exempel foreldrene mine ville få en del sånn omsorgs- og, og, og kanskje panikkfølelser for å oh, gå det bra med gutten deres. Mens jeg sitter jo der og føler at min egen integritet og suverenitet i mitt eget liv var slått beina under det er et ganske stort skille mellom de følelsene så det inspirerer til ulike handlinger så der og da var det det aller verste øyeblikket i mitt liv, for jeg følte at jeg var helt alene i min største traume noensinne og så spoler man frem et år og så møter jeg han Carl så bare, hva hadde jeg en positiv intensjon? <laughs> og da begynte jeg å tenke tilbake og den dag i dag, Stian, så ser jeg på den, den opplevelsen som et av de beste øyeblikkene i mitt liv også fordi det åpnet øynene mine. Fordi jeg lærte at det er ikke sånn at, at uh, solsystemet går runt mig. Det er ikke det. Jeg er en del av dette solsystemet som bare er i bevegelse hele tiden. Uh, og hvis jeg slutter å være i bevegelse, så fortsetter alt annet. Uh, og da er det jeg som blir hengende tilbake. Og det bare dro meg ut av en sånn offertankegang. For jeg fikk virkelig det på noe her gåsut ut. Det er sånn oppropper gåse ut, liksom. Oh! Jeg, fikk, jeg, fikk, jeg fikk kjenne det på, liksom, i sjela mig. At hvis jeg stopper opp nå, hvis jeg forteller mig selv at dette er det jævligste jeg noen ganger det er greit nok, det er det. Men hvis det er det jeg lar definere min fremtidige historie her nå, så fucker jeg opp. Da fortsetter alle andre i det er superspeed highway og så er det jeg som blir igjen og den eneste som får noe negativt piss ut på det da, det er meg um, så med den oppvåkningen i, i, med den oppvåkningen i tankene så var det overfallet det aller beste som kunne skjedd med meg for jeg trengte det
0: eh, hjertelig tusen takk det er så rått Peter fordi det er egentlig ikke sammenrelaterbart beste og verste øyeblikk i mitt liv også, fordi at datoren femte eh, i femte 01, hvor jeg ble brandskatt, har brennt sig in i kroppen min, mitt fysiske legeme, og jeg opereres fortsatt for det men hadde det ikke vært for den brandskaden så hadde jeg ikke sittet her og pratet med det og derfor er jeg evig glad og takknemlig for å ha vært gjennom den, fordi det har gjort meg sterkere, det har gjort meg klar for å møte andre brandskade mennesker som har gett meg en indikasjon på at jeg er ikke alene i situasjonen, og det har gitt meg muligheten til å møtte uendelig mange flotte mennesker, blant annet han brandskade svenske brandmannen Lasse Gustafsson flere ganger og det er nemlig som vi har vært innom flere ganger, hvordan man velger å fortelle historien til seg selv, og hvordan man velger å la eh, de tingene som har preget livet, som jeg liker å si, vi må alle gjennom dritt, men ikke spis dritten og tro at livet ditt blir bedre. Ta, ta, ta imot dritten, pussene, legg den fra deg, bli sterkere og gå videre. Eh, mm. altså, det handler om å gjøre det beste ut av Situationen man er og på et tidspunkt i 2001 hvor jeg lå og svevde liv og død så var det uden tvil mitt verste øyeblikk i mitt liv, men i dag så er jeg evig glad og takk nemlig det fordi det har gjort meg sterkere og visere og mer robust for en verden som, som aldri har hatt det så gott men som, som krever veldig informations eh, informasjons eh, altså skildring altså det, det skjer så mye hele tiden, så altså det å være rustet med en, en brandskade og en fysisk øh, jeg vil ikke kalle det skavank men en fysisk påkjenning som har gjort så vondt at det har nesten tatt med har definitivt gjort meg sterkere så derfor reflekterer over å si at det er egentlig både det beste det verste øyeblikk i mitt liv
1: det er ganske sykt, for når man ligger der og har vondt og så svevde ikke jeg mellom liv og død øh, men når man ligger så er det jo Hvis, hvis det da hadde kommet noen in Og så sagt Om 10 år, Stian, så vil du se på dette øyeblikket Som det beste øyeblikket i livet ditt Altså, du hadde bedt han karen Om å ryke og reise Det er jeg rimelig på
0: Jeg vet ikke om jeg hadde bare gjort En rykereis, jeg tror det hadde vært heftigere tag tror det hadde slengt noen gloser Som ikke ordnet seg noen sted Men ja, jeg er helt enig det, det, Men og for koble det inn i en fantastisk, så kan jeg godt starte med denne, du, spørsmålet, har du en drøm? Jeg har egentlig en litt uh, hårette drøm som jeg har lavet en plan på uh, enda men jeg jobber med, og jeg har en håret drøm om å være med på å få folk til å innse hvor fantastisk livet er, og derfor ikke har lyst til å slutte noe så fantastisk. Uh -huh. for, gjøre, for, for egentlig så handler det jo veldig mye om hvordan man både ordlegger sig positivt ut i universet og hvordan man selv velger å formulere sig ergo så gikk jeg nå fra å si at jeg vil at folk skal bli glad i livet eh, i stedet for å si være med å eh, slutte eller kutte selvmordsstatistikken for det blir litt, det blir litt annerledes igen igjen eh, i formuleringen, men jeg har veldig lyst til å være en bit som kan være med for å vise eh, det fantastiske med livet selv om det er både oppture og nerture i livet
1: mm. det er en um, Det drøm denne er jo litt like mye um, av ja, drivkraften min også dette med hjelpe mennesker til å oppleve at de selv har et meningsfullt liv som de er stolte av um, for jeg tror det er veldig enkelt i dag å bli fanget av alt man ikke har eh alltså glömmer man du sa något väldigt fint uh, tidigare i den samtalen här om att med en gång du får en negativ tanke så ser du medvetet tre ting runt dig som du kan ta tacksamhet nämligen för. Jag tänker att uh, bara där um, så, så så är man med på att så um, ta kontroll på en del av eh um, tankarna man har uh, som gör att um, man kan sätta mer pris på de tingna du, du, du har en en allt fravär av ting man ser i media eller sociala medier. Så jeg har ju jag har hört det um, så revolutionerar uh, Jeg psykologi då. Ehm syns att mycket av um, den terapeutiske verden i dag handler om å begrense symptomtrykk og handler om å begrense og forsøke å endre resultater uten å nødvendigvis ta eh, like mye i prosessen som ligger bak um, og det, der, der håper jeg at vi går inn i et skifte uh, og samtidig ja, hjelper folk til å være mer i, i kontakt med følelsene sine for det er kanske den største jeg gikk på ADHD-medisin i flere år etter att jeg fikk den diagnosen, och så sluttet jeg med det i en periode for et par år siden, men det jeg på utdannelsen igjen, så begynte jeg med det igjen. Og det fjerner brodden på en del følelser, og så har jeg sluttet med det igjen nå, og jeg, jeg kjenner at jeg, jeg, jeg må ha de følelsene. Jeg er nødt til å være i kontakt med de følelsene for å klare, og, og, og bygge videre på potensialet mitt, og klare å dra meg videre. Sånn at, så hvis folk kunne klarte å reflektere litt mer rundt hva er det, hva er det jeg vil ha, og så klare å sette, sette seg selv i fokus litt, og bare virkelig lytte til den ekte stemmen som finns finnes i hodet sitt, ikke sånn skizofreni-opplegg, men sånn, den ekte godfølelsen, hvis jeg kan få lov til å hjelpe flere
0: mennesker til å kjenne på den. da ska jeg vara happy. Da,
1: da har jeg nå drømmen min.
0: Det helt uh, fantastisk. Um, hva, har du, hva er det beste du har hørt og lært i livet?
1: Det beste jeg har hørt og lært i livet, ja. Hva er lært i livet? jeg tror det må være noe sånn her Sokrates opplegg, ja, altså. om, at, uh, om at det eneste jeg vet er at jeg ikke vet noen ting um, for da var litt yngre så var jeg ganske overbevist om at jeg var utlært sånn 23 år gammel, ja, jeg vet alt det er veldig fikk det, det er det jeg jo sa uh, og jeg skjønte ikke hvorfor folk var kritiske til det uh, det skjønner jeg det. <laughs> senere, så skjønner jeg det vi klager til alle jeg var kokker mot det jeg skjønner det i dag, sånn Ehm um, tror nog att det är omfavne är Og omfavne nysäkerhet til omfavna möjligheten att jag kan ta fel uh, Selv även om jag tror jag har rätt. Um, det 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 tror jag för jag min lilla superpower för att jag kan vara påstålig samtidigt som jag kan faktisk vara sån, åh ja, kul. Vad du om det? Vad vad ja, det har jag tänkt för. Jag tror du har rätt. Og så endrer jeg min egen, min egen story, så endrer jeg min eget belief. Det kan skje veldig fort. Men det aldrig aldri skjedd ser jeg ikke bygde tryggheten min rundt det faktum at jeg kan ta vei. Så det er jo kanskje noe av det, noe av det beste, ja, beste jeg har lært.
0: Ja, jeg synes det er helt uh, fantastisk. Jeg synes jo at uh, det kan kobles litt in i, i min tanke om at... Um, jeg mener å påstå at livet kan oppsummeres på tre ord. Det går videre. Enten man velger å ikke gå videre med det allerede, så går det videre. Og jeg tror jo at kombinert med det du sier, med å være åpen, ikke dømmes så ha en eh, lytternes eh, tilnærming til en... Kanske en sag eller situationen en trodde en visste alt på kan være lurt i det meste i livet ikke være liksom på stand på at jeg har 100% fakta det skal man være veldig forsiktig med tro jeg har du noen gode og dårlige rutiner sånn daglig
1: jeg har en del gode rutiner jeg kjører og tar pushups hver morgen for å få til det, så er jeg nødt til å tilrettelegge dagen før. Og vi jeg da ikke har lyst til å så klarer jeg å minne på at jeg har jo allerede tilrettelagt. Så, og da handler det ikke om push-uppet. Da det om om jeg, om jeg vil være han karen som kaster bort tiden min. For da har jeg allerede brukt tiden min dagen før. Det, det synes jeg er kult. Så det er... Og så har jeg meditasjonsrutine. Jeg driver med noe som heter transcendental meditasjon. Jeg gjør det to til tre ganger daglig, 20 minutter hver gang. Og så har jeg dårlige rutiner. Jeg, jeg har en tendens til å prokrastinere litt veldig mye. Jeg er ikke så flink til å sette deadlines til meg selv og derfor er jeg en veldig god teamplayer. Hvis andre gir med en deadline, da leverer jeg, men når jeg skal sette deadlines til bare mig så er det sånn, ja, men, eh, ikke sant, så det er en litt sånn dårlig, dårlig greie, da.
0: Og, og um, 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 denne her siste her, jeg lurer litt om om man kanskje kan gjøres om til norsk, nei, norsk-engelsk, sier jeg, er du en flow-setter eller en goal-getter?
1: Åja. Oh Hva um, tenker du da om jeg, om jeg flyter inn i ting, eller om jeg bare går og på å kjøre på, på ting? Um, er, jeg er en kombinasjon. Um, for jeg klarer ikke nødvendigvis å mobilisere nok uh, vilje til å nå mål. Um, Vi jeg ikke føler at jeg er i en god flytsone um, og flytsonen føles av og til Nei, det, føles, det føles alltid bra, men det føles enda bedre hvis jeg har noe konkret jeg har lyst til få ut så er en kombinasjon
0: ja mm. ja jeg synes det er veldig flott jeg har jo selv en, en kombination av både det å sette med noen mål men det er eh, jo jobbe innad eh, for å oppnå flow-staten fordi det er der jeg eh, ser tilbake på gjennom livet de beste resultatene er oppnådd eh, jeg tänker jo i i eh, jeg vet ikke det positivt eller negativt, men jeg ser på det som at det er noe positivt. Men de sier veldig ofte folk generelt, i disse tider. Hvor lenge tror du vi må holde på å si sånn, i disse tider?
1: Jeg tror vi må se si det til midtveis i 2022. Ja. Det, det tror jeg. Ja alltså kan man ju håpa att uh, hoppat man man si byr sig någonting för att at upplever att alla dessa coronatiltak och det då omtalas som fravær av normalen men visst visst man ta täck på parallellen till en livsstilsändring så sier det sånn at en, en, en overvektig person, for eksempel, som har lyst til å gå ned i vekt, må oppleve fravær av en del ting som, som skapte overvekt. Eh, akkurat det samma er i samfunnet. Vi eh, har levt på en måte som har vært eh, som en sånn her... Eh, fuktig trelist for skjeggkred, <laughs> altså vi, vi, vi har levd på en måte som har skapt en nydlig grobunn for et virus, um, og så må vi inn med tiltak som, er, som, som bidrar til å leve på en måte som gör at det viruset ikke har samme type uh, muligheter for vekst. Um, og, og det, Derfor betyr det at i disse tider blir en sånne der, jeg kaller det metaforisk utopi, for det er ikke no disse tider, vi har bare tid og fram til mars så levde vi på en måte som har skapt et corona resultat. Og nå har vi nødt til å leve på en annen måte som skaper et annet resultat hvis vi har lyst til å leve i et uh, samfunn uten uh, corona. Og jeg vil jo helst leve i et samfunn hvor vi slipper å gå med ansiktsmasker, hvor vi slipper å holde avstand, um, hvor vi kan gå og klemme på hverandre, og vi, vi slipper å være utsultet på, um, på fysisk närhet. Det vil jeg jo veldig gjerne vi skal. Og for å komme dit, det blir som, om, det, det blir som å spise en veldig -restrikt, restriktiv diet, for å komme dit, så må vi gi avkall på noe. Og derfor synes jeg det er litt synd at, at media portretrerer en del av disse tiltakene som for eksempel straff. Jeg leste i NRK her forleden dag at, at det stod sånn «Det er så synd at utelivsbransjen blir straffet». Ja, men er det en straff? Altså, jeg tenker, hvis man skal, hvis man skal se veldig veldig sånn, kall det matematisk på det, så veldig sånn pragmatisk, kan vi si, veldig pragmatisk. Eh, hva er utelivsbransjen? Utelivsbransjen, eh, da tenker jeg ikke nødvendigvis restauranger, da tenker jeg utesteder. Det er en facilitator for rus og avkobling, og gjerne avkobling i kombinasjon med rus. Det er ett utested. Du går dit, du ler, du slapper av, du ruser deg. Eh, Uh, og, og, og det, er, det er synd at det går ut over den bransjen uh, men samtidig så er det jo tross alt den bransjen som fjerner folk fra en del av sin egen virkelighet som gir dem et pusterom, som gir dem en escape og hvis man skal endre noe om det er en endringsprosess i en organisasjon, eller om det er en livsstilsendring, eller om det er det vi er oppe nå, en samfunnsendring. Hvis man skal endre noe, så er det ikke nødvendigvis positivt å forsøke å fylkte, eller forsøke å koble av med rus. Da er det litt lurere å finne alternativer for avkobling. Sånn jeg tänker at det er sikkert litt sykt å si, men når man først er en nattklubb, så har man valgt en bransje som er veldig utsatt når det kommer til sånne tiltak. Så det handler ikke om straff. Det er bare, det er bare sånn det er. Hvis man skal gjøre en ändring, så er det en del ting som må endres. Og en viss, noen typer aktiviteter da, er dessverre først ut. Det er ikke straff. Det er bare sånn det er. Og det, det tror jeg er litt viktig å tenke på, så at konseptet i disse tider, jeg sier det jo jeg også, men jeg tror vi må belage oss på at disse tider kommer til å vare veldig lenge, og jo mindre man er interessert i å følge retningslinjer, desto lenger kommer det til å vare. det tror jeg. Det uh, ja, er
0: ja, et veldig flott langt svar, Peter. Og jeg tenker jo at uh, jeg sier jo uh, jeg, har, jeg har tre mantras som jeg bruker og uh, um, i mitt andre mantra så sier jeg vi skal alltid se det positive og negative uansett hva det vanskelig måtte være. Og tror jo at hvis man velger å se på at Norge og verden jobber mot FNs klimamål, så har verden aldri vært så glad takknemlig som når covid og Corona og hele denne pandemien har slått verden. Fordi at fabrikker og mye produksjon har gått ned, og fiske og dyre og naturliv har på sett og vis vært veldig glad. Så kan det godt være sånn at man er både enig og uenig i forskjellige tiltak, om det skal kalles straff eller hva enn det skal kalles, så tenker jeg at de, det, en av de flotteste tingene jeg har lært er jo det at hvis det er man kan gjøre noe med, så bør man tenke på det. Hvis det er man ikke kan gjøre noe med, så bør man la være å tenke på det. Og jeg tänker jo at veldig mye av det kommer til Enten det er restriksjoner, eller det så såkalt straff, eller hva enn det som man prøver, synes i hvert fall er da. Min personlig mening å si er at man bør ta litt avstand, ta et steg tilbake, observere og se, ok, er dette noe jeg kan gjøre noe med? Er det noe som påvirker mitt liv? kan jeg gjøre med det? Nei vel da bør det bare få lov til være i fred fordi man har nok med sin egen fysiske og psykiske og sosiale helse, og hvis man skal ta vare på det, og være et bra menneske for sig selv, og for sin flokk og de rundt sig, så er det viktig hvordan man tar vare på sin fysiske, psykiske og sosiale helse, så før jeg avslutter nå Peter fysisk, har du et tips? Vær i bevegelse
1: det går nesten litt sånn mentalt også, men, men bruk, bruk kroppen det har jeg vært alt for lårlig til i alt for mange år men jeg jeg begynner å bli ordentlig glad i å gjøre det nå så, så bruk kroppen nøyaktig hvordan du bruker den, det, det spiller ingen rolle men bruk den, vær i bevegelse sørg for at du kan ja. sørg for at du orker å gå en time tur liksom. det, det er det beste tipset, å bli glad i det. Ikke, ikke engasjere deg i fysisk aktivitet fordi du håper at noe skal skje i fremtiden det har jeg gjort i alt for mange år begynt å trene fordi da kommer jeg til å få en slankere liv eh, lenger frem eh, det spiller ingen rolle, da mister jeg motivasjon tren fysisk fordi du liker det og hvis du ikke liker det, så gjør det så lite at du kan bli glad i det, det er første steg bare bli glad i å bevege deg
0: og et uh, kjempeflott inni der uh, jeg sier jo at uh, det er bedre å ta en push-up og gå ett minutt enn å gå null. Så jeg sier er alt, er, alt med en er bedre enn null. Uh, psykisk tips? Um, uansett
1: hva som skjer rundt deg så er det tre ting du alltid kan kontrollere. En, hva du sier til deg selv. To, hva du tror at du kan. Tre, vad du fokuserer på. Så um, når ting føles uh, stressende, når det blir strengere lockdowns, når du <laughs> when the world outside is grey and cold, just <laughs> på at det er tre ting du alltid kan kontrollere. vad du sier til deg selv, hva du tror at du kan, og vad du fokuserer på. Det er alltid i din makt.
0: Det er helt, helt sant. Jeg tenker... Uh... Før jeg avslutter her Peter, hvor kan folk finne det? Og du er coach og kan ting om topplokket. Og...
1: Ja. Eh, jo, du, du finner mig på, på Instagram duker deg om Peter Valderhaug eh, med enkel V eller Snapchat hvor jeg heter mentaltrener eller så finner du meg på nettsida mi som er petervalderhaug.no
0: og Peter, du, du tog den mentaltrenersnappen, og da kom jeg plutselig på en liten sånn ekstra ting som dukker opp i hodet mitt her nå. Nå kommer vi snart, det er ikke så lenge til, december desember. Skal det være ja. en sånn julekalender i år? Eh, den, den, var, den var virkelig god stemning.
1: Ja, kanskje det blir det. Jeg tenkte på det før i dag. Så det, det kan hende å bli en liten julekalender. Men om det blir på snap eller om det blir på Instagram, det har jeg ikke bestemt på for ennå. Men jeg skal få til
0: <laughs> god stemning så da, avslutningsvis vil jeg jo si som jeg alltid sier, hvis folk kan hate så kan jeg elske, så jeg elsker det eh, 3sem.no, eh, Stian Stinaldo 3sem-podden hjertelig tusen dag, Peter en eh, fantastisk, eh, nydelig lørdag videre til det
1: Tusen takk veldig hyggelig og flott å være der eh, kos deg, ja, lage deg en nydelig dag ja visst, alltid
0: så kan jag elska jag älskar dig min instagramm är ss show you hur letja du älskar